0: Ora dai Punta. Filo Diretto. Quattro minuti dopo le ore 14, in questo lunedì 10 maggio. Buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi. Bentornato nei nostri studi al segretario del Partito Democratico Enrico Letta. Buon pomeriggio Cristiano, buon pomeriggio a tutti
1: coloro che ci stanno in questo momento ascoltando.
0: Un saluto alla squadra del filo diretto, Ilenia Daniello, quest'oggi è la parte tecnica, Silvio Garbini che si occuperà dello streaming, il numero eh, che avete a disposizione, visto che è un filo diretto per rivolgere le vostre domande al segretario del Partito Democratico, 342 14 26 902 mi raccomando domande scritte e non, e non vocali così semplificate anche il nostro lavoro il lavoro della redazione anzi ne approfitto per salutare Stefano Caggelli che ha impegnato questo pomeriggio con noi con il filo diretto allora eh, segretario Letta oggi alle 15, quindi tra poco meno di un'ora si saranno i funerali di Luanna Dorazio la giovane donna morta tragicamente la scorsa settimana eh, sul, sul lavoro in una fabbrica di Montemurlo in provincia di Prato la regione toscana in concomitanza con il giorno dei funerali ha disposto una giornata di lutto per tutta la regione per le vittime Sul lavoro ho qui un messaggio di un nostro ascoltatore che è il segretario del circolo PD di Collecchio, siamo in provincia di Parma, Franco Ceccarini che scrive il lavoro che uccide in questi ultimi giorni la mattanza continua, una media di due al giorno, il PD deve essere chiaro, sta dalla parte dei lavoratori, con le risorse che arriveranno dall'Europa si finanzi la tecnologia industriale sulla sicurezza e l'ampliamento dei servizi sanitari e sociali di controllo credo
1: che franco abbia assolutamente ragione eh, lo, lo ringrazio per aver messo l'attenzione su questo tema la voglio dire così noi ci troviamo eh, una delle conseguenze del periodo del covid che è stato un periodo che ha scombussolato le nostre vite e che probabilmente ha creato anche un meccanismo di cambiamento di eh, modifica dei modi con i quali certe cose venivano fatte nella pratica concreta temo eh, che abbia creato una situazione di minori controlli una situazione nella quale c'è stato un indebolimento credo che ci sia bisogno oggi e non soltanto per la recrudescenza drammatica di questi ultimi giorni è incredibile quello che è successo in questi, in questi giorni e la tragedia della quale parliamo oggi il fatto che oggi siamo tutti eh, a montemurlo siamo tutti in Toscana siamo tutti con l'idea per l'appunto che non si può, non può succedere quello che è successo eh, a Luana e che ci deve essere da parte di tutti non soltanto una riflessione di compartecipazione a un lutto ma soprattutto da parte di chi ha responsabilità, noi le abbiamo, il nostro partito è al governo è al governo a livello nazionale, è al governo nella regione dove eh, viveva che lavorava eh, Luana e il nostro partito esprime il ministro eh, del welfare e del lavoro Andrea Orlando per cui a partire dal fatto che Andrea eh, Orlando appunto è andato immediatamente a Prato e a Montemurlo ha immediatamente eh, preso atto di una situazione lì ma soprattutto ha messo in campo una serie di eh, idee non soltanto a partire da quello che è successo eh, lì a quello che è successo drammaticamente a Luana e a quello che sta succedendo è successo anche in questi giorni ma eh, faceva parte del programma, del progetto sul quale lui ha intenzione di lavorare e il PD con lui nel governo Draghi che sosteniamo convintamente eh, non soltanto in questo periodo del governo ma anche nel periodo lungo del PNRR in questo senso la domanda di Franco è importante. Cosa dobbiamo fare? Ci sono secondo me tre questioni chiave. La prima è la questione che ha a che vedere con i controlli e gli ispettori. Quello che è successo negli anni scorsi con l'indebolimento delle attività di controllo oggi trova, in quello che ha detto il ministro Orlando, in quello che fa e farà il governo Draghi, in quello che è nelle nostre intenzioni un cambio di passo, un cambio di rotta. Perché se non ci sono controlli, se non ci sono ispettori, È stato lanciato questo piano di assunzione dei nuovi eh, ispettori per nuovi controlli perché se non ci sono i controlli se non ci sono gli ispettori se non si sa che ci sono i controlli poi alla fine le condizioni nelle quali si lavora rischia sempre di essere le condizioni nelle quali si cerca di fare più in fretta essere più performanti e magari si sta meno attenti complessivamente alle condizioni di sicurezza e poi capita quello che succede quindi questo è il primo grande tema il secondo grande tema è il tema della formazione ed è indubitabile che questo secondo tema è un tema più di lungo periodo, ma noi non possiamo immaginare che la formazione sia un fatto secondario nell'attività eh, del lavoro. Anche qui il tema non è la performance, il risultato subito, tutto, no, il problema è la formazione per i nuovi assunti, la formazione per chi eh, lavora, la formazione permanente anche ai cambiamenti tecnologici che impongono una nuova attenzione ogni volta soprattutto per quello che è rappresentato dal lavoro manuale è sicuramente una delle condizioni essenziali, l'investimento in formazione che il ministro Orlando ha annunciato e che il governo Draghi metterà in campo e che fa parte della filosofia del PNRR, lo voglio dire a Franco rispetto alla sua domanda perché il PNRR ha al suo interno esattamente questo passaggio che fa parte di un cambio di vita mi dilungo un po' su questa sì, domanda. Sì, sì, mi sembra perché, importante. Perché sulle risposte che ritengo che questo sia fondamentale oggi. Ma la questione per la quale la nostra vita lavorativa non è più quella di un tempo, e la necessità di ogni volta aggiornarci, cambiare, formarci e formare i nuovi lavoratori rappresenta sicuramente uno dei punti chiave sui quali eh, operare, sui quali cercare di… e qui sta il terzo eh, elemento, il terzo elemento è quello legato al fatto che i giovani, i neoassunti, eh, gli apprendisti, coloro che iniziano devono sempre avere accanto qualcuno di più esperto. Questo fa parte di una filosofia complessiva di lavoro sul quale nei protocolli con i quali si opera nella filosofia stessa del concetto di apprendistato ci sta e anche qui siamo sempre alle solite non può la performance essere messa davanti e essere messa a premio o a scapito della sicurezza in questo senso per quanto mi riguarda il fatto di essere determinati a far sì che si prenda insegnamento almeno la lezione di quello che è successo possa consentirci di affrontare tutti questi cambiamenti che sono stati annunciati e che noi vogliamo mettere in pratica e metterli in pratica rapidamente nel modo più efficace possibile perché la sicurezza sul lavoro è una condizione fondamentale e non c'è economia non c'è benessere non c'è crescita non c'è ripartenza non c'è resilienza non c'è niente di tutto questo se non c'è sicurezza sul lavoro garantita questo è il messaggio che oggi drammaticamente ci viene dalla Toscana e questo è il messaggio che noi vogliamo portare avanti con determinazione,
0: massima determinazione. Sarebbe importante che poi tutta la politica fosse consapevole no? di, questa, di questa urgenza, di come sia importante appunto tenere alta la guardia in questo senso. Allora, il numero per intervenire nel filo diretto di Radio Immagina, lo ricordo è il 342 14 segretario Letta noi in questi giorni abbiamo fatto un con l'aiuto della redazione un lavoro straordinario perché sono arrivati decine e decine e decine di messaggi eh, noi purtroppo nei, nei due appuntamenti precedenti non siamo riusciti per motivi di tempo a rispondere a tutti, quindi abbiamo recuperato anche delle domande, dei temi. Invitiamo naturalmente ascoltatrici e ascoltatori a continuare a mandare le loro le loro proposte, le loro domande. Ehm, allora Amministrative, altro, altro tema di queste, di queste ore. Eh, tanti commentatori, un messaggio: dicono che il Partito Democratico a Roma è stato, come si dice a Roma, intortato dai 5 Stelle per la scelta del candidato, che Roberto Gualtieri è debole e al secondo turno si appoggerebbe Virginia Raggi. Può il segretario assicurare che non c'è alcun accordo per il secondo turno, avendo in più occasioni il Partito Democratico definito la Raggi una catastrofe? Letta.
1: Eh, io lo dico con grande forza nettezza, lo dico qui alla radio Radio Immagina e lo dico ai nostri iscritti militanti a coloro che ci stanno ascoltando in questo momento Roberto Gualtieri sarà il prossimo sindaco di Roma io ne sono convinto e il Partito Democratico ha fatto questa scelta convintamente perché Roberto Gualtieri in questa situazione è colui che avrà il massimo di sostegno è il massimo di probabilità di essere il futuro sindaco di Roma aggiungo anche che Roberto Gualtieri sarà un ottimo sindaco di Roma, perché Roberto Gualtieri oltre che romano e profondamente legato alla sua città è la persona che più di tutti ha impersonificato nella continuità tra i due governi l'idea del uh, PNRR del Next Generation EU Italia Domani l'idea cioè di che cosa accadrà nei prossimi sei anni in Italia lui si candiderà per i prossimi cinque anni a Roma sarà colui che sarà in grado di portare l'idea gli strumenti del Next Generation a Roma, la capitale d'Italia e sono convinto che lo farà bene io sono fortemente convinto delle sue chance e il Partito Democratico lo appoggia con grande forza intanto nelle primarie di coalizione che faremo che sono primarie eh, alle quali io spero che parteciperanno in tanti e io spero che queste primarie siano primarie di, eh, di successo eh, il 20 giugno si svolgeranno entro il 25 maggio cioè fra qualche giorno si presenteranno le candidature eh, la coalizione era composta da 20 sugge- soggetti civici, politici che si sono riuniti l'altro giorno l'altra sera venerdì hanno approvato il Vademecum è lo strumento delle primarie sarà un grande momento di partecipazione e sono convinto che questo momento di partecipazione sarà positivo per la città noi offriamo a Roma così come lo facciamo a Bologna e a Torino parlo delle grandi città offriamo un'occasione di discussione e di partecipazione E, e sono profondamente convinto che servirà anche a mettere in campo le idee migliori per la campagna elettorale e aggiungo anche che la legge elettorale per i comuni ha il doppio turno quindi è una legge elettorale nella quale noi andiamo convintamente col nostro candidato e io spero che le primarie confermino il nostro candidato nella persona di Roberto Gualtieri e sono assolutamente convinto che le cose andranno bene perché il Partito Democratico è il partito oggi più forte a Roma e quindi io sono convinto che saremo in grado su questo di eh, dare il segno del cambiamento in una città che ha bisogno di cambiare e vogliamo interpretare questo senso di cambiamento. In questi giorni c'è stata molta discussione su questi temi, eh, si è discusso di altre opzioni eh, credo che Nicola Zingaretti, che è stato molto generoso nell'andare a verificare anche fino in fondo tutte le eh, opzioni, continuerà a fare bene come l'ha fatto fino adesso il Presidente della Regione, a fare la campagna vaccinale bene come si sta facendo a Roma e nel Lazio e sono convinto che Roberto eh, Gualtieri sarà un ottimo Sindaco di Roma che vincerà questa sfida e noi con lui faremo di tutto per fare di questa sfida l'inizio eh, del cambio di politica in Italia. Lo dico perché ricordiamoci sempre che questa vicenda nasce nel 2016 quando il Partito Democratico di allora perse eh, rovinosamente le elezioni che fecero eleggere Virginia Raggi eh, sindaco di Roma e eh, Appendino sindaco di Torino lo dico è evidente che Appendino e Raggi Torino e Roma nel momento nel quale noi lavoriamo e abbiamo lavorato in questi mesi col 5 Stelle eh, è evidente però che in queste due città Questo lavoro è reso complesso dal fatto che eh, le due sindache e l'esperienza che hanno portato avanti ha visto in questi cinque anni il Partito Democratico critico e all'opposizione. E quindi era naturale che ci fosse una eh, difficoltà in questo momento. La difficoltà vuol dire che andremo avanti con proposte diverse, ma io sono convinto, molto
0: convinto delle nostre ragioni allora Letta io volevo eh, intanto salutare anche tutti coloro, coloro che la stanno seguendo attraverso Radio Castelluccio di Salerno perché ci sono una serie di emittenti collegate con Radio Immagina questo pomeriggio come sempre avviene con il filo diretto contro Radio di Bari Radio Fugico di Bologna c'è anche Radio Galileo di Terni e poi da racconto della trasmissione anche Radio Lombardia nella sua eh, trasmissione pane al pane ehm, allora è importante ricordare questa squadra radiofonica al completo anche questo pomeriggio allora a proposito di grande momento di partecipazione Letta, ieri ha preso il via la campagna del tesseramento del Partito Democratico in un giorno importante che era il giorno della festa dell'Europa, 9 maggio, ehm, lei ha detto io sono sicuro che riusciremo a raggiungere eh, almeno 500.000 sottoscrizioni non, non, non le sembra di essere un po' troppo ottimista
1: Cristiano provoca non ho detto sono sicuro ah. ho detto che l'obiettivo è raggiungli. Ah, ok va e bene perfetto, a dire le ragione. Restate. però l'obiettivo è ma io penso che ci, ce la faremo e lo voglio dire a tutti coloro che sono uh, qui che ci stanno ascoltando cominciamo intanto noi che siamo già iscritti sì. a riscriverci subito diamo subito il segnale che partiamo alla grande un po' come quando la mattina del voto, no, uno dice vado a votare alle 7, del Subito, mattino, 7 e mezza certo. del mattino, in modo da essere chiari. Su Io penso che sarebbe un, eh, un segnale molto importante, credo che sia molto importante per noi eh, del PD questo sforzo, questo sforzo che stiamo facendo, ma per un motivo molto semplice, guardi, un partito è un partito di popolo, di gente, in cui c'è un segretario sono io in questo momento ma quello che conta è la nostra gente il nostro popolo e l'abbiamo dimostrato con la discussione nei circoli con il vademecum che è tornato eh, poi con tutte le indicazioni che da lì sono uscite ma la cosa assolutamente per noi fondamentale adesso è quella di eh, andare oltre dimostrare che chi partecipa conta nel partito democratico questo è il mio Slogan e questo è il mio obiettivo. Chi partecipa conta e quindi io vi dico venite, parteciperete, conterete, discuteremo insieme in questa avventura di questo anno nel quale il momento clou sarà dal 1 luglio al 31 dicembre, l'avventura delle agora democratiche, un momento di dibattito e di discussione tra gli iscritti, i militanti e gli esterni al partito in cui discuteremo sostanzialmente di due grandi filoni un filone è che democrazia vogliamo per l'italia di domani e che forma partito dentro questa democrazia questo è un filone Eh, quanto vogliamo che il digitale sia parte per esempio del partito del futuro lo vogliamo vogliamo limitarlo vogliamo tanto ruolo per il digitale pensiamo che il digitale consenta a chi è anche iscritto in un comune montano di poter dire la sua abbiamo paura del digitale io voglio aprire questa discussione e vi chiedo di cominciare a pensare sinceramente a questo il digitale ci fa assomigliare ai 5 Stelle oppure noi pensiamo di fare un digitale che sia migliore del fallimento della piattaforma Rousseau io penso che come in tutte le attività della vita di questo tempo il digitale ha cambiato tutto E sta cambiando anche la politica. Quindi noi dobbiamo porci il problema del ruolo del digitale nell'attività politica. Sarà uno dei grandi temi insieme a i grandi, grandi questioni della democrazia. E poi il programma, il progetto per l'Italia. Noi discuteremo, abbiamo già prima parlato delle questioni del lavoro, della sicurezza sul lavoro, il nostro progetto per la sicurezza sul lavoro da rilanciare. E noi discuteremo per esempio di che cosa? Le faccio l'esempio di una delle questioni che io vorrei diventasse il cuore di questa discussione. Anche l'altro giorno, lei si ricorderà: l'ultima volta che sono venuto due settimane fa, in questo appuntamento ormai periodico, uno dei nostri iscritti ha detto: sì, va bene i diritti, sì, va bene eh, lo Soli, sì, va bene il DDL ZAN, sì, va bene le non discriminazioni, però si va bene il promuovere le donne e evitare che le donne siano completamente marginalizzate nel lavoro, in politica eccetera. però la gente non arriva a fine mese allora io per esempio proporrò che dentro queste agora noi discutiamo nelle agora democratiche del fatto che se non riusciamo a trovare la chiave per tenere insieme queste due polarità noi abbiamo perso in partenza perché la vita di ognuno di noi la vita di ogni cittadino italiano è una vita che tiene insieme la propria identità i propri diritti e la propria realizzazione attraverso il lavoro attraverso eh, la crescita economica attraverso le opportunità ed è evidente che queste due cose vanno tenute insieme e come? è una delle cose di cui discuteremo ecco perché quando io dico chi verrà, chi verrà dentro il Partito Democratico conterà e discuterà e avrà voce in capitolo e l'obiettivo dei 500.000 iscritti è ovviamente ambizioso ma è alla nostra portata ce la possiamo fare e l'obiettivo di far partecipare alle Gorà democratiche tanti italiani, così come 40.000 italiani hanno discusso del Vademecum è stato, ne abbiamo parlato la prima no, volta che sono venuto è stato molto bello e interessante insomma, una grande avventura, sono molto contento di, della reazione che c'è stata rispetto a ieri perché la
0: gente ha visto questa cosa, la gente ha visto anche le vignette di... Ecco no, perché la cosa che le volevo chiedere, Letta, questa delle vignette perché le, la, la figura, le donne sono protagoniste della vignetta di, di LK no? che gioca molto sulla situazione che, 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 che si è vissuta in questi anni all'interno del Partito Democratico, dai vieni nel PD, dice una donna a, alla sua interlocutrice e l'altra risponde "E potrai ammirare la nostra collezione di segretari, molto giocata sull'ironia
1: Beh, è molto forte, voglio cogliere questa occasione per ringraziare LK innanzitutto per la sua generosità Eh, abbiamo voluto usare ci ha offerto alcune vignette questa mi è sembrata la più forte perché eh, insomma noi dobbiamo essere consapevoli della nostra forza dei nostri limiti questo qui è uno dei nostri limiti e siccome è vero, secondo me è bene che le persone sappiano che noi lo sappiamo e che no, non che noi siamo, viviamo in un altro mondo come se non avessimo e allo stesso tempo però è molto bella anche quell'altra l'altra è quella giovane con gli occhi che hanno le 12 stelle attorno eh, e dice con occhi nuovi perché con occhi nuovi? perché l'Europa per la prima volta dopo tanti anni l'abbiamo percepita come veicolo di solidarietà Next Generation EU vuol dire tanti soldi che dall'Europa arrivano a noi e attenzione non come dice Salvini soldi nostri che ci ritornano via Europa, no sono soldi nuovi europei dati a noi più che ad altri in una logica di solidarietà e in questo senso l'Europa è diventata per noi qualcosa di più di quello che era prima e quindi questo con occhi nuovi secondo me è stato un bel messaggio che LK ci ha voluto regalare e che abbiamo voluto per l'appunto mettere, tra l'altro in questo logica del recovery plan in cui voglio cogliere quest'occasione per commentare un fatto di giornata stamattina il commissario europeo vicepresidente della commissione europea Valdis Dombrovskis ha detto una cosa molto importante che noi dobbiamo prendere al volo ci riguarda direttamente Valdis Dombrovskis ha detto Next Generation EU diventerà permanente se sarà ben utilizzato questa frase semplice ci carica sulle spalle a noi italiani una responsabilità enorme cioè quei soldi ripeto le cifre in tutto sono 750 miliardi per sei anni su tutta Europa di quei 750 miliardi quasi 200 all'Italia che vuol dire all'incirca appunto basta fare i conti un quarto l'altro quarto è alla Spagna quindi Italia e Spagna sono quasi la metà di quei soldi ora il concetto è molto semplice Noi vogliamo che quell'operazione Next Generation EU non termini con la fine della recessione Covid ma diventi permanente, cioè che l'Europa abbia una capacità di investimento su grandi progetti di lungo periodo per sempre e non soltanto limitata alla fase covid ma perché questo avvenga c'è bisogno di convincere tutti i partner europei che questi soldi che principalmente oggi vengono a noi, noi li usiamo bene se noi li useremo male non soltanto sarà un disastro per l'Italia ma non ce la faremo a rendere permanente questa operazione come oggi ha detto il vicepresidente della commissione europea quindi ci carica di responsabilità e io dico al presidente Draghi noi presidente Draghi Ti sosteniamo e sosteniamo il tuo governo con grande forza anche perché tu sei il Presidente del Consiglio che può essere in grado su questo tema di trasferire a Bruxelles con grande forza il messaggio che noi li useremo bene e vogliamo che venga reso permanente nel dibattito con gli altri paesi europei Next Generation EU, cioè che non vincano coloro, modello olandesi, che optorto collo hanno concesso il loro via libera adesso ma che non
0: vogliono che questa cosa duri nel tempo. Segretario Letta, allora 342 14 26 902 dobbiamo un po' correre perché siamo già arrivati alle 14 e 28 minuti, le giro al volo due domande, la prima scrive Vincenzo Sabatino, caro segretario sono stanco di fare da spettatore ora vorrei impegnarmi attivamente e politicamente per la società la mia domanda può sembrare banale mi daresti un motivo perché dovrei scegliere il PD come partito cui scrivere ti sono grato per la tua attenzione. E poi ancora salve, signor Segretario. Sono Marco, uno studente universitario di vent'anni, orgoglioso elettore del Partito Democratico. Essendo molto importante il coinvolgimento diretto di noi giovani nella vita politica di tutti i giorni, come intenzione il Partito Democratico di intervenire nella formazione politica di noi ragazzi? Letta.
1: Allora, a Vincenzo, dico molto semplicemente Vincenzo, io ti chiedo: dimmi tu un altro partito. Iscrivendoti al quale tu hai la possibilità di fare una vita attiva di partecipazione e di partecipazione alle decisioni. Io credo che non ce ne siano altri se non il PD. Soprattutto con i cambiamenti che faremo con le Agora democratiche. Perché lì dentro ci metteremo la possibilità per cui i circoli e gli iscritti possano interagire direttamente col centro, come è avvenuto anche in modo per adesso, diciamo all'inizio per cercare di capire con eh, il Vademecum, ma che possa diventare permanente e possa funzionare eh, per sempre. Onestamente, gli altri partiti italiani sono per la maggior parte partiti del leader. Sono partiti in cui che un iscritto pensi una cosa o okay? che un iscritto ne pensi un'altra, il leader fa come gli pare. Perché sono partiti in cui il nome del leader è sovrapponibile al nome del partito. Se voi prendete i diversi partiti, non voglio mettermi a fare nome, ma insomma tutti i partiti alla nostra destra. Via, facciamo così, facciamo prima. È tutti i partiti alla nostra destra. Eh, destra, alla destra del sistema rispetto a noi, al centro e alla destra del sistema rispetto a noi, sono tutti i partiti in cui il nome del leader è il partito. Eh, noi siamo un'altra cosa, noi siamo un partito nel quale se vieni partecipi, discuti e influenzi la decisione, soprattutto adesso attraverso questi cambiamenti che faremo. In questo senso a Vincenzo voglio dire iscriviti e questo senso e voglia di partecipazione troverà delle forme che saranno ampliate attraverso eh, l'utilizzo del digitale a Marco che mi pone una bella domanda io eh, mi consente questa domanda di riprendere una delle cose che ho detto nella relazione, nel discorso programmatico che ho fatto il 14 marzo quando sono stato eletto eh, poi segretario del Partito Democratico, lì ho detto e lo voglio riconfermare qui che io voglio lanciare, e ci sto lavorando, un progetto che si chiamerà Università Democratica. L'Università Democratica per me è il progetto di formazione dei giovani, sia dei giovani che hanno voglia di fare attività istituzionale in generale, sia i giovani che hanno voglia di fare politica con noi dentro Il Partito Democratico che vogliono candidarsi, che vogliono candidarsi negli enti locali, che vogliono candidarsi al Parlamento. Università Democratica che noi lanceremo a settembre sarà una modalità per far sì che chi ha voglia di avvicinarsi, di partecipare, troverà degli strumenti per essere più formato, più attento eh, alle realtà che abbiamo davanti, più in grado di stare su questa partita che è molto complicata. Università Democratica, l'ho detto il 14 di marzo lo confermo oggi ci sto lavorando lo lanceremo a breve e vedrete che eh, bella cosa che faremo a partire da settembre
0: allora ancora messaggi 342 14 26 9 scrive Luca Spitale che è il segretario di Ivrea ciao Enrico metti una foglia verde nel simbolo è arrivato il momento nel quale il nostro partito deve intestarsi questa battaglia per le prossime generazioni Letta
1: sì Eh, noi saremo il partito della sostenibilità giusta questo è l'obiettivo che io mi sono dato noi saremo il più importante partito italiano eh, che riuscirà e vorremmo riuscire ad essere a livello europeo protagonisti di questa battaglia per la sostenibilità giusta l'abbiamo fatta nel piano nazionale di ripresa e resilienza dentro quel piano ci sono molte risorse che sono per la sostenibilità giusta e attenzione quando dico sostenibilità giusta tengo insieme le due cose sostenibilità giusta perché noi dobbiamo stare attenti a non cadere nella trappola del confronto scontro tra le due esigenze io le chiamo la fine del mese e la fine dell'anno cioè coloro che giustamente preoccupati per come arrivare alla fine del mese non sono in grado, non si sentono in grado e rifiutano di porsi il problema della fine del mondo che sarà prossima se non facciamo le scelte che dobbiamo fare per salvare l'ambiente noi siamo quelli che terranno insieme sostenibilità e giustizia, sostenibilità giusta perché soltanto tenendole insieme noi saremo in grado di motivarci tutti a far sì che il percorso di sostenibilità funzioni e non sia a scapito del lavoro per esempio ma riesca a dare nuovo lavoro come è scritto nel PNRR quindi eh, intestarci questo obiettivo è per noi fondamentale Eh, io per quanto mi riguarda lo dico molto francamente ho mi sono reso conto completamente dell'importanza fondamentale di questa bandiera e dell'applicazione di questa bandiera nei miei sette anni passati in università a lavorare con i giovani di tutto il mondo ho capito che quella generazione è molto diversa da noi, dalla mia generazione la generazione che a me ha insegnato eh, di riconoscere in questo tema un tema prioritario. Eh, to- Sono tornato con questa idea in testa.
0: Enricoletta, allora ancora messaggi al 342 14 26 902, che ne leggerò uh, 2-3. Eh, allora scrive Alfredo Magnifico. Quella dell'iscritto che decide sulle grandi cose del PD mi piace. È la cosa che bisogna fare. Quello che poi vorrei, Caro Enrico, è che il PD ritrovasse l'anima verso i lavoratori. Volgesse attenzione alla povera gente. Noi nella sezione qualcosa facciamo ma anche a livello governativo occorre che sia cambiato il ritmo di camminare di andare avanti verso la povera gente e verso il mondo del lavoro e prevedere magari una legislazione che tuteli il lavoro a differenza di quello che è stato fatto in governi passati che il lavoro è stato buttato via come se fosse stato eh, come se fosse straccio scottex e poi eh, Giuseppe De Idda scrive caro segretario cari amiche amici compagni e compagni della segreteria ho partecipato alla discussione nel mio circolo sui 21 punti del Vademecum ma desidero qui sottolineare due punti organizzazione è indispensabile radicale tra la gente e fare partecipare concretamente iscritti e cittadini alle nostre scelte e quindi forum tematici in tutti i comuni aperti al contributo anche di non iscritti quali luoghi di studio, approfondimento proposta tematica e poi circoli territoriali aperti che affrontino con le persone le, tena- le tematiche di quartiere e creino comunità solidari per stare bene insieme crescita eh, culturale insieme tema identificativo e di attacco del PD due punti il lavoro letta.
1: Eh, sia Alfredo che Giuseppe toccano questo punto, io condivido, penso soprattutto che dobbiamo mettere questo tema al centro nelle sue sfaccettature di declinazione al futuro, perché è evidente che sta cambiando tutto, è evidente che siamo di fronte a nuove esigenze, nuovi lavori, nuove forme di regolamentazione che sono necessarie, è evidente che siamo di fronte a una situazione che ci obbliga anche a mettere in campo nuove idee nuove tutele nuove tutele perché cambia, cambia il lavoro cambia anche le nostre esigenze come consumatori ce ne rendiamo conto eh, credo ognuno uh, ho parlato nella prima parte della nostra, del nostro filo diretto della sicurezza sul lavoro voglio parlare qui della questione ancora della formazione della formazione permanente che secondo me è una questione fondamentale se non c'è da parte nostra la capacità di comprendere che il lavoro che cambia obbliga ognuno di noi a cambiare il suo modo di essere nel nel rapporto con le caratteristiche di ognuno di noi per fare bene il proprio lavoro eh, ovviamente la questione del digitale è la questione principale, ogni due o tre anni bisogna cambiare eh, formati, bisogna cambiare infrastruttura, ma la stessa cosa vale per il discorso che abbiamo fatto prima sulla sostenibilità. Adesso francamente tre anni fa la situazione che avevamo davanti non era questa, anche rispetto ai lavori. Io lo dico sempre, chi cinque anni fa lavorava nel campo delle energie fossili... Viveva tranquillamente, senza nessuna paura, anzi era proprio, pensava di essere arrivato e di aver preso... E, e il futuro non sarà così, il futuro sarà diverso, è un futuro nel quale per esempio in questo campo il fossile giocherà, se Dio vuole, un ruolo minore, e bisognerà giocare su altre forme di energia perché noi siamo il partito della sostenibilità giusta. Credo che sia importante che questo avvenga eh, sapendo... la formazione permanente deve essere per noi un punto essenziale quindi quando parliamo di lavoro dobbiamo parlare di grandi investimenti in formazione professionale in formazione permanente e investimenti anche nel cambiamento della scuola mi faccia usare 30 secondi per dire se avessi la bacchetta magica se io avessi la bacchetta magica vorrei che si aggiungesse uno zero agli studenti che oggi frequentano gli ITS. Cosa sono gli ITS? Sono l'Istituto Tecnico Superiore. Sono quelle eh, attività parallele all'università che non sono una vera e propria università, ma fanno da traghetto tra eh, il diploma di maturità e una specializzazione tecnica per diventare eh, lavoratori con eh, una professionalizzazione maggiore. Bene, oggi sono 15.000 io vorrei che diventassero 150.000. Nel PNRR c'è un investimento non sufficiente per arrivare a questa cifra, ma pensate quanto sarebbe importante. In Germania sono... Centinaia di migliaia di studenti che fanno quel tipo di percorso e con le novità tecnologiche e soprattutto col nostro paese, un paese in cui l'industria manifatturiera, le nuove tecnologie, le start-up innovative necessitano di personale che sia sempre di più formato, il fatto di poter avere persone che non si limitano al diploma, ma hanno anche questo. Ecco perché dico: quella, secondo me, quando parliamo di lavoro, sarebbe una cosa molto, molto
0: importante. Allora, eh, ancora domande al numero per contattare la Dimagina che è il 342-14-26902 abbiamo ancora circa 20 minuti a disposizione. Buongiorno Enrico, va benissimo il decreto imprese sui costi fissi. Tuttavia la mia impresa familiare, con cui campiamo in tre famiglie, ha ricevuto solamente 600 euro dall'Inps a inizio pandemia, un piccolo contributo a fondo perduto a maggio 2020 e di pari importo adesso, questo con un calo di fatturato annuo del 45% rispetto al 2019. Il mio codice ATECO era sempre escluso dai decreti Ristori, tecnicamente la mia attività di commercio all'ingrosso di caffè non era chiusa ma puoi ben capire con bar e ristoranti chiusi io non avevo nessuno a cui vendere. Ho dovuto chiedere il bonus spesa e un prestito ai familiari per tirare avanti. Come azienda ho la fortuna di non avere spese fisse per affitti e simili ma senza entrate non c'erano i soldi per bollette e spesa. Non so come faremo uscire da questo tsunami il più giovane di noi a 35 anni ha già deciso di tentare una strada diversa dopo 10 anni di sacrifici dedicati all'impresa di famiglia che dopo tre generazioni probabilmente non avrà con in bocca al lupo per il tuo lavoro di segretario Davide. Davide a Davide posso dire
1: che nel prossimo decreto che noi chiamiamo imprese professioni lavoro ci sarà l'intervento proprio per questo tipo di categoria di persone sono state le categorie che sono state meno ristorate nelle precedenti, eh, nei precedenti interventi e questo sarà l'impegno principale che c'è rispetto a alla vicenda eh, del, diciamo del, delle chiusure obbligate dalla pandemia, io sono confidente, sono fiducioso nel fatto che questo decreto possa avere questi interventi completi, il governo ci ha assicurato e ci ha garantito eh, che questo eh, possa avvenire, credo che questo possa essere molto importante, sono, eh, sono sinceramente convinto che sia possibile e ovviamente a Davide faccio l'imbocca al lupo dobbiamo essere tutti molto molto attenti alla situazione delle persone come lui e credo che dobbiamo lavorare tutti in questa direzione
0: eh, letta le scrive Danilo Gallerani caro segretario mi presento sono appunto Danilo Gallerani da Argenta Ferrara sono qui per dirti alcune cose che mi rodano il cervello e che sono sincero mi fanno stare male parlo della giustizia ma non della riforma di cui si parla tanto e che sinceramente non è che ci capisca molto ma di quella giustizia che giorni nostri e da tantissimi anni viene calpestata parlo della disuguaglianza del dovere di di pagare le tasse argomento sempre in voga per certa parte della popolazione eh, un'altra cosa sempre sulla giustizia il paventato condono fiscale alle cartelle non pagate non accettate una cosa del genere se lo avete già fatto non vi scrivo più e fate una croce sul mio nome in quanto non vi darò mai più il mio consenso ciao e buon lavoro scusa per il lessico ma sono un ferroviere in pensione e non ho tanta scuola alle spalle spero di essermi fatto capire comunque questo era appunto Danilo Gallerani.
1: Beh, eh, Danilo si è fatto capire come Devo dire che c'è anche ragione Danilo, nel senso che eh, anche a noi ecco, i condoni, eh, consideriamo i condoni il peggio che possa esserci, è un modo per eh, rompere il rapporto di fiducia tra il cittadino e lo Stato e la, la serietà di questo rapporto ha bisogno di essere eh, portata avanti. Quindi, lo, lo voglio dirglielo dicendo che noi siamo qui e siamo al governo esattamente per marcare stretto su questo tema e per evitare qualunque scivolata eh, verso la tentazione condonistica che purtroppo è sempre molto 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 forte in Italia sulla quale noi siamo contrari e complessivamente però eh, cita eh, Danilo la questione giustizia la questione giustizia è, è una questione molto importante in settimana il PD presenterà il suo progetto sulla giustizia è un progetto sulla giustizia per quanto ci riguarda serio di impatto rapido immediato non è propaganda come ha fatto Salvini parlando di referendum sulla giustizia Eh, parlare di referendum sulla giustizia vuol dire molto semplicemente buttare la palla in tribuna Eh, noi siamo per risposte immediate e concrete In un governo che io spero eh, abbia la voglia, la forza, con una maggioranza così composita, però di andare a toccare quei temi, eh, andare ad affrontare e dare quelle risposte, credo che possa
0: essere qualcosa di molto importante e utile. Per noi sarà una settimana di proposte. Ancora domande, allora al filo diretto di Radio Immagina, vi ricordo il numero 342 14 26 902, scrive Marina. Buon pomeriggio, segretario, lei ha affermato che sui diritti non ha nessuna intenzione di ammainare la bandiera. Ma se si guarda all'Europa, perché il rispetto dello Stato di diritto non vincola stati come Polonia e Ungheria? Perché si chiude sempre un occhio? Grazie, appunto Marina. E poi ancora. Io volevo parlare della discussione sullo Jussoli, vorrei capire per. Perché ancora non è stato approvato anche se siete molto a favore vorrei capire perché questa legge ancora non è stata discussa anche se ci sono nel nostro paese un sacco di persone straniere nate in italia che non hanno nemmeno la cittadinanza nel loro paese ben hamed ayub spero di aver pronunciato correttamente il nome letta
1: ma a ben hamed voglio rispondere che tutto questo ancora non è realtà perché noi siamo minoranza dentro il parlamento siamo dentro la maggioranza di governo ma siamo il più piccolo dei partiti tra i grandi partiti della maggioranza di governo perché perdemmo le elezioni del 2018 e quando si perdono le elezioni poi ci sono delle conseguenze e le nostre tesi sono minoritarie questo lo dico perché quando mi sentite così impegnato eh, per la questione del progetto le alleanze le idee per le prossime elezioni politiche è che io vorrei che noi vincessimo le prossime elezioni politiche perché se le vincessimo potremmo mettere in campo le nostre idee le idee che a quel punto sarebbero maggioritarie e vengo anche alla domanda di Marina sulla questione dello stato di diritto e dei diritti perché effettivamente Marina ha assolutamente ragione è inconcepibile che noi europei ieri la festa dell'Europa fatemi aggiungere che ieri è stato un giorno molto importante anche perché in Europa è stata lanciata la conferenza sul futuro dell'Europa, è partita ieri da Strasburgo la conferenza sul futuro dell'Europa è un esercizio che durerà un anno esercizio nel quale ci sarà partecipazione anche dei cittadini attraverso una piattaforma e questo esercizio cambierà le istituzioni europee farà nascere l'Europa della salute e noi speriamo che sia un esercizio anche che elimini il voto all'unanimità, il ricorso al voto all'unanimità su molte delle materie perché dico questo? Perché è collegato alla domanda di Marina Marina giustamente dice ma perché, com'è possibile che Polonia e Ungheria possano permettersi lì di avere per esempio posizioni che sono eh, contrarie ad esempio ai diritti di alcune minoranze, perché è possibile che la giustizia che la stampa abbiano delle limitazioni che nulla hanno a che vedere con lo Stato di diritto e io rispondo a Marina perché i nostri trattati europei riconoscono a un Paese membro di potersi mettere di traverso per le sanzioni contro la, eh, eh, diciamo il, l'andare contro lo Stato di diritto Sono più. se l'Ungheria o se la Polonia ha atteggiamenti che sono contrari, per esempio, al rispetto delle minoranze basta che l'Ungheria dica no e quelle sanzioni contro la Polonia non possono essere applicate guardate cosa vuol dire una regola, unanimità e il diritto di veto dato a ogni paese europeo non è una roba per l'Europa, non è una roba per noi è una roba semplicemente per bloccare l'Europa sui grandi principi io non ho mai visto il diritto di veto nazionale applicato a qualcosa che avesse un interesse generale normalmente è sempre applicato per piccoli interessi di bottega di un paese normalmente piccolo che cerca di bloccare tutti Ecco perché la conferenza sul futuro dell'Europa, voglio cogliere questa occasione per dire quanto ci aspettiamo che il governo la porti avanti. Voglio fare i complimenti per le cose che ha detto in queste ore al eh, responsabile delle politiche comunitarie del governo Draghi, eh, il nostro Vincenzo Amendola. E Enzo è stato molto forte nel dare l'idea dell'importanza della conferenza sul futuro dell'Europa noi condividiamo le sue parole condividiamo l'atteggiamento del governo nel considerare che dalla conferenza sul futuro dell'Europa debba uscire in questo anno di lavoro perché terminerà i lavori alla fine del semestre di presidenza francese quindi attorno a maggio-giugno del 2022 dovrà uscire un'idea di Europa in cui i due capisaldi la faccio breve delle riforme saranno la nascita dell'Europa della salute per noi fondamentale perché io immagino che molti dei nostri ascoltatori si chiedono ma come non esiste già un'Europa della salute e la mia risposta è purtroppo no non esiste perché in passato paesi membri allora come la Gran Bretagna ma come anche molti altri hanno messo il veto perché non volevano cedere all'Europa alcune competenze in materia sanitaria guardate cosa è successo nasce il dramma della pandemia e ci troviamo di fronte a questo dramma la necessità di trovare risposte europee senza avere gli strumenti a livello europeo perché nei trattati non è previsto tutto questo quindi nascere l'Europa della salute però l'altra grande cosa è in generale togliere il diritto di veto nazionale e la previsione di un voto all'unanimità per noi è un fatto molto importante voglio spingere il governo Draghi a essere molto esigente e molto all'avanguardia vorrei che il governo Draghi su questo tema e non ho dubbi conoscendo Draghi, conoscendo Amendola, conoscendo Di Maio Daniele Franco, non ho dubbi che il governo Draghi possa essere il governo tra i 27 più all'avanguardia nel chiedere il superamento del voto all'unanimità Eh, attraverso questa conferenza sul futuro dell'Europa. Chiedo al governo che faccia questo Eh, penso che possa essere una cosa molto importante
0: Eh, Letta, sul tema migrazioni per completare il il capitolo leggo anche un messaggio di Cosimo visto che lavora all'estero, in particolare in Africa Buonasera, vorrei tanto riconoscermi in un gruppo che non esiti a condannare ingiustizia, criminalità mancato aiuto a profughi, corpi abbandonati in mare, iussoli potrei continuare ma è così difficile avere un ideale e mantenere coerenza senza paura di perdere voti come italiani abbiamo perso ogni identità che ci ha caratterizzato nella storia, mi aspetto da lei un linguaggio chiaro e preciso che non lasci spazio Fraintendimenti, non so se vuole aggiungere qualcosa. Ma
1: l'ho detto prima: voglio ridire a Cosimo che siamo impegnati su questo tema. A tutto campo perché è una questione che riguarda veramente tante competenze nazionali e tante competenze europee ma stia tranquillo Cosimo che non abbaineremo la
0: nostra bandiera su questo punto e continueremo. Allora Letta siamo uh, verso la chiusura di questo filo diretto io le leggo un paio di, di domande osservazioni scrive Marco sbagliare l'apertura e rimanere indietro nei confronti degli altri paesi che non aspetterebbero porrebbe l'Italia in svantaggio clamoroso fare i patrioti amare l'Italia significa valutare ponderare ed eventualmente sacrificare un punto percentuale nei sondaggi a favore di una ripresa economica e limitare le vittime e i contagi eh, il fan di Bolsonaro deve smettere di giocare sulla pelle degli italiani forza segretario non molliamo ai populisti e poi ancora Giovanni Licocci da, Frosinio, da Frosinone secondo me il PD unitamente ai 5 Stelle debbono porre out out alla Lega o dentro o fuori dal governo pure si va a votare
1: Io credo che sia molto importante il discorso sulla eh, sicurezza nelle riaperture. Noi siamo per riaperture irreversibili e siamo contro richiusure. Detto in sintesi è così. Le riaperture saranno irreversibili se si rispettano i protocolli che si sono dati e la tempistica che si è data. Io sono convinto che quello che è avvenuto fino adesso sia stato gestito bene e oggi siamo in condizione di poter riaprire perché c'è stata sicurezza e rigore fino adesso lo voglio soppesare con grande forza a questo punto a chi oggi si fa vanto di prossime riaperture le prossime riaperture ci saranno perché c'è stato il rigore fino adesso e noi siamo stati i Uh, lì a vigilare perché il rigore fosse mantenuto e abbiamo sostenuto il governo Draghi nelle regole che ha voluto mettere abbiamo sostenuto il ministro Speranza perché riteniamo assolutamente che se oggi possiamo parlare di riapertura è perché c'è stata responsabilità fino ad oggi e io sono sicuro che gli italiani questo lo sanno bene, gli italiani non vanno dietro a pifferai magici ma gli italiani vanno bene vanno dietro soprattutto rispetto a alle eh, prospettive serie alle regole e al fatto che vogliamo riaprire in modo irreversibile perché vogliamo una una stagione turistica di successo io le dico quali sono le proposte che il PD eh, ha presentato sulla stagione turistica perché sia di successo c'è bisogno innanzitutto che il bonus vacanze sia utilizzato sia finanziato e sia utilizzato meglio dell'anno scorso quindi in modo molto più automatico, senza tutte quelle limitazioni che l'hanno reso quasi impossibile da utilizzare l'anno scorso. Secondo, che ci sia l'estensione del super bonus al 110% a tutti gli edifici alberghieri, con in più per quegli edifici l'eliminazione della seconda rata dell'IMU, per dare ovviamente respiro a tutti gli esercenti, e poi siccome c'è anche un grosso problema per tutti gli esercenti delle agenzie di viaggio e tutti coloro che hanno lavorato, o meglio non hanno lavorato in questo periodo, i voucher famosi con cui si erano trasformati biglietti e altre eh, forme di contrattazione rispetto eh, alle vacanze, eh, che si crei un fondo di garanzia per evitare il collasso per eh, delle eh, agenzie e e vengano estesi il governo ha già eh, in parte esteso ma crediamo che il fondo di garanzia sia molto importante come vede questo pacchetto di idee è un modo per dire le vacanze 2021 sono fondamentali perché gli italiani facciano turismo facciano turismo in Italia e siano avvantaggiati di farlo in Italia e che ci sia anche la possibilità per i turisti stranieri di venire, di avere quindi strutture alberghiere con questa capacità ricettiva eh, ampliata, più forte e che ovviamente tutto questo però avvenga in sicurezza. Credo che questo sia fondamentale.
0: Assolutamente sì. Allora, segretario Letta, noi siamo arrivati al termine anche di questo filo diretto. Allora, io intanto eh, ricordo che da ieri è iniziata la campagna di tesseramento del, del Partito Democratico, quindi tutte e tutti potete, eh, come dire, eh, approfittarne iscrivendovi per l'appunto. Siamo in periodo di dichiarazione di redditi, ricordiamo anche che è possibile sostenere il Partito Democratico con il 2 per 1000 basta scrivere un come Milano 20 questa è la, è la sigla volevo ricordare anche visto che siamo a casa eh, di, di Radio Immagina la campagna a sostegno di, di Radio Immagina una campagna di azionariato popolare le posso chiedere come funzionerà? Grazie di questa domanda lo voglio dire a tutti coloro che ci stanno ascoltando
1: oggi la politica non ha più come era un tempo invece, tutte le risorse, quei fiumi di risorse che spesso e volentieri sono stati anche usati male. Oggi la politica ha poche risorse, quelle poche risorse passano attraverso l'impegno degli elettori e dei cittadini attraverso il 2 per 1000 quindi io vi chiedo veramente un impegno nella dichiarazione dei redditi col 2 per 1000 a sostenerci E aggiungo quest'idea che abbiamo messo in campo che è l'idea di un azionariato popolare per Radio Immagina siete tanti che seguite Radio Immagina volete bene a Radio Immagina saluto anch'io tutta la redazione e Andrea Bianchi eh, che è il comandante in capo del vascello pirata di eh, Radio eh, Immagina e ovviamente perché siamo in grado di fare di più sappiate che ogni ora in più costa più soldi e più risorse riusciamo a raccogliere attraverso l'azionariato popolare che adesso lanceremo e più ore riusciremo a fare più ore vorrà dire più trasmissioni più informazione sulle cose che facciamo più fili diretti con me e con tutti gli altri dirigenti Del Partito Democratico. Sarà il modo migliore anche per fare di Radio Immagina, cosa che io voglio fare, l'infrastruttura principale di comunicazione e di interscambio delle agora democratiche del secondo semestre di quest'anno, da luglio a dicembre. Insomma, sottoscrivendo l'azionariato popolare di Radio Immagina, sosterrete una buona partecipazione e sarà, credo, il modo migliore per rendere tutti un servizio alla nostra democrazia
0: Enrico Letta, grazie per essere stato con noi quest'oggi eh, come al solito diamo appuntamento a, a, fra 15 giorni insomma ci ritroveremo qui su Radio Immagina mi volevo scusare anche con tutti coloro che oggi per motivi di tempo sono rimasti fuori con le loro eh, domande al 342 14 26 902 domande eh, su temi come la pubblica amministrazione, la legalizzazione della cannabis, la sanità, la medicina territoriale, recupereremo diciamo, le domande perse nel, nel prossimo appuntamento Volevo ringraziare Ilenia Daniella alla parte tecnica, Silvio Garbini allo streaming, Stefano Caggelli in redazione, ancora grazie a Enrico Letta per essere stato con noi. Grazie a Cristiano Bucchi e grazie a tutti voi. Buon ascolto con Radio Immagina e a presto, buon pomeriggio.